0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk Her får du Hvad gør du, når dine medarbejderes private problemer ødelægger arbejdet af Henrik Mungsgaard Mit navn er Jesper Dalgaard Pøler Jeg er redaktør på Lederstof.dk Og jeg læser artiklen højt for dig Der findes medarbejdere, som i urimelig grad lader privatlivet påvirke deres professionelle indsats Drop konfliktskyheden og tage problemet op lyder rådet fra erfarne ledere og eksperter Mange private telefonsamtaler Et højt antal sygedage og børnesygedage uden særlig grund Snak om private problemer i store dele af arbejdstiden. Neder oplever imellem medarbejdere, hvor privatlivet i urimelig omfang påvirker indsatsen på jobbet. Alle kan være ramt af kriser, som kræver rummelighed og fleksibilitet, men når medarbejderens private problemer i urimelig grad smitter af på indsatsen, skal lederen være grænsevogter. Det mener flere ledere og eksperter. Men en lederkarriere over flere årtier, der blandt andet tæller ansættelser på Danmarks Designskole og Københavns Universitet, Behøver HR-chef Lisbeth Endslev Dybdal fra Real Dania ikke at fint forholde hukommelsen for at komme med eksempler på medarbejdere, som har haft svært ved at finde grænsen mellem privatliv og arbejdsliv? Fodboldspilleren er et af de eksempler, hun er samlet op undervejs. Mange mandage dukker han op humpende og sukkerne med blå mærker og småskader. Oveni blev der brugt tid, lang tid, når kollegaerne skulle høre om skavankerne og weekendens driblinger og mål. Fødballspilleren tog alt for meget kollegaernes tid og leverede også selv for lidt ved at møde op så ofte, fortæller hun. Alle have svære perioder, men det er et helt rimeligt krav, at medarbejderne møder veloplagte op, både fysisk og psykisk. Jeg tog en snak med ham, hvor jeg var lige frem og fik pointeret, at når vi betaler fuld løn, så vil vi også have den fulde indsats. En anden oplevelse kom med en ung kvindelig medarbejder, som havde mange sygedage. Det var en 2-3 dage hver måned. På årsplan 28-30 dage uden særlig grund. Og da hun fik børn, kom der tilsvarende stort antal børnesygdage. Da tog snakken med en var hans første reaktion et spørgsmål. Er det meget? Det fortalte jeg hende, at det var. Jeg lige ligefrem med, at et stort fravær i sidste ende kunne være uholdbart i forhold til opgaverne og teamet og blive et problem for hendes ansættelse. Under snakken kunne jeg ikke lade være med at spørge, om hendes mand havde lige så mange børnesygdage. Det havde han ikke, for som hun sagde, han har et arbejde, at han skal passe. Han var selvstændig, og hvis han måtte blive hjemme, tjente han ingen penge, fortæller Lisbeth indslut dybdale. Generelt skal man passe på med at blande sig for meget i medarbejdernes privatliv. Men du skal ikke vente for længe med snakken, hvis medarbejder har højt sygefravær ofte kommer for sent, eller pludselig vil have mange hjemmearbejdsdage uden at det er aftalt, lyder det gode råd for Lisbeth ved Dybdal. hun siger. Nogle medarbejdere kan godt blive forskrækket, når de møder en leder, som er meget frem. Du skal bevare roen. Det er dit ansvar som leder, at det bliver en ordentlig samtale, når du træder tæt på et andet menneskes adfærd. Og du skal kunne rumme medarbejderens reaktion, også hvis hun bliver vred eller forskrækket. Dialogen må ikke kom til at minde om et ægteskabeligt skænderi, hvor man hiver alt ned fra hylderne. Når det lykkes, har jeg til gengæld oplevet, at det også er en lettelse for medarbejderen, siger hun. Som leder skal man tage ansvar og se indad på sig selv og på organisationen. Når man møder medarbejdere med grænsesødende adfærd, pointerer er erhvervspsykolog Mette Tingstrup fra Klavis psykologi. Medarbejdere er ikke grænseløse, fordi de ved det, Det er ofte et udtryk for en organisation, hvor der over tid er skabt en grænseløs kultur... Så på den måde peger det tilbage på lederen. Som leder skal du være grænsevogter, både over for det grænseløse arbejde og over for medarbejdere, der afprøver grænserne. Mette Tingstrup har i overviset arbejdet med paradoksledelse. Lederen skal på en og samme tid til at på relationer og motivere, og hun skal samtidig have fokus på resultater, turt til at tage styring og stille krav. Som leder skal man læse medarbejderen og organisationen, og man skal kende sig selv for at bedeve god ledelse. Hun siger, Hvis din foretrukne adfærd er at være støttende og empatisk, skal du typisk overveje, hvornår du også skal kunne skrue lidt op for det styrende. Mette Tingstrup arbejdede på et tidspunkt i Københavns Kommune, hvor man på børne- og ungeområdet havde et meget højt syfravejr. Her var et af problemerne en udbredt omsorgskultur. Nogle steder blev en kollega nærmest sendt hjem ved allerførste nys eller host, mens der andre steder var ansatte, der blev bedt om at tage en dag mere hjemme, når det meldte sig raske. Den type omsorg kan skabe en grænseløs kultur. Og det rammer i høj grad også medarbejdernes trivsel, når lederen ikke har tilstrækkeligt fokus på den faglige opgave og de resultater, der skal skabes. Men det ting, Strup siger. Trivsel og produktivitet går hånd i hånd. så medarbejder skal du kunne mærke, at din indsats er nødvendig. Det kan godt være, at medarbejderen tænker, hvad biller han sig ind, når du møder en leder, som stiller krav. Især hvis man er vendt sig til en anden kultur. Men hvis lederen begrunder kravene med fokus på opgaven, så kommer accepten også. Et godt pejlemærke for lederen kan være de tre P'er. Det er professionelle, det personlige og det private. Der er et overlap mellem de tre områder, men som leder skal du have fokus på den professionelle relation. Hvis en medarbejder inviterer dig for et mere private regi, skal du som leder kontakte mig nej og sætte grænser for, hvad du vil involvere i. Du skal ikke være mor eller veninde for dine medarbejdere, fortæller Mette Tingsdrup. Heller ikke, når de er i krise. Du kan tage dialogen om de har behov for andre rammer på jobbet, men du skal ikke løse deres familiemæssige udfordringer. Det har en Endsløv Dybdal også et eksempel på. Efter en ferie møder en medarbejder ind på arbejdet. Grød fortæller hun, at hendes mand er hende utro, og hun derfor står foran en skilsmisse. Jeg er lyttet, og selvfølgelig kan han være i den situation, hvis det flyvehøjde. Men vi noget hurtigt derhen, vores jeg spurgte, hvad tænker du, at det vil betyde for dit arbejde? Jeg vil ikke involveres detaljeret i familiesituationen, men gerne have en åben snak om, hvilken fleksibilitet hun har brug for, og hvordan hun kunne arbejde i den kommende tid, fortæller hun. Teamchef og ledelsesrådgiver Michael Urenhold for lederne er også opvokset i en ledelsestradition, hvor den gode latin har været, at man som leder ikke skulle være alt for tæt på med sine medarbejdere. Men især unge ledere udfordrer det dog med. Han siger, de unge ledere søger at trives i stærke fællesskaber, og de skaber resultater med stærke fællesskaber i deres teams, og her spiller det private ofte en ret stor rolle. Man kan ikke trække linjerne alt for firkantet. For hvis de unge ledere får at vide, at det ikke må involvere sig personligt, så mister man også den stærke energi og det drive, som vi ser hos mange unge ledere. At de kollegiale relationer udvikler sig til sociale relationer, betyder midlertidigt ikke, at en ung leder ikke skal gribe ind, hvis en medarbejder eksempel kommer meget for sent. Du skal stadig kunne sætte en grænse, og i dialogen med medarbejderne skal du blive på bolden, fortæller Michael Urenholdt. Udfordringen er selv sagt større, når man har et venskabeligt forhold, det er klart, men det er et af de paradokser, der er i ledelse. Det kan være svært når man som ung leder holder sig til en professionel relation, mens medarbejderen har mere flydende grænser, lyder meldingen fra afdelingsleder Tines Sverborg fra ingeniørvirksomheden Niras. Hun siger: "Jeg oplever det især omkring stress. Jeg har flere gange oplevet unge medarbejdere. De vil have en god karriere, og samtidig har de syv heste, skal bygge deres hus selv, og deres børn skal ikke hen i institutionen. Men livet er jo lidt som en kuffert. Hvis du propper for meget i, så springer lynlåsen til sidst." Jeg har tit oplevet, at det er så er arbejdet, der må holde for, når kufferten er ved at revne. Der er refter med arbejdskraften i ingeniørbranchen, og Tines Sværborg er parat til at gå langt for at fastholde dygtige medarbejdere. Hun er åben for deltid og har samtidig gode erfaringer med at bruge eksterne konsulenter. Mens jeg alene kan forholde mig til opgaverne på jobbet, er det langt lettere for en ekstern coach at få medarbejderne til at se på sit hele liv, siger hun. Executive coach Charlotte Mandrup er forfatter til flere bøger. I bogen "Vær professionel på jobbet opfordrer hun både medarbejdere og ledere til at lade følelserne blive hjemme. Det grænseløse arbejde og medarbejdere, som afprøver grænser, er som problemstillinger nær beslægtet. Begge dele udspringer af, at vi har glemt, at arbejdet er et kontraktforhold. Charlotte Mandrup siger, Vi propper for meget ind i jobbet. I takt med at religion, fædreland og ideologier fylder mindre for de fleste af os, kommer jobbet til at fylde for meget mentalt. Den grænseløse adfærd for medarbejdere ser om primært i de fag, hvor omsorg og relationer fylder fagligt. Hun siger, jeg har beskæftiget mig med ledelse siden 1980'erne. Dengang var mange virksomheder meget patriarkalske og hierarkiske. Man var på herre og efternavn med chefen. Nu er der kommet en langt større følsomhed og relationsfokus. Vi har lært lederne at motivere og være empatiske. Det er mest af alt godt, men det gør sig også, at når der er ledere, som sætter grænser, så kan det risikere at blive udskammet som uempatiske. Men empati er at blive at forstå andres reaktionsmønster. Ikke nødvendigvis at lade dem få det, som de vil have det, understreger Søller Mandrup. Og ligesom samfundssind har fået en revival i sprogbruget, så er tegn på, at hensynet til fællesskabet vil fylde mere. Og så bliver der mindre plads til, at enkelte individer er ude i grænserlandet. Charlotte Mandrup siger, Fællesskabet er på vej tilbage. Ligesom de unge skal have lov til at feste, men ikke til at gøre det, så de holder helt nabolag vågne, skal vi se på fællesskabet på arbejdspladsen. Enkelte individer skal kunne udvikle sig, og der skal være stor rummelighed, men det skal ses med respekt for, at man som team, afdeling og virksomhed har en opgave, der skal løses. Når enkelte medarbejdere opfører sig grænseløst, rammer det hele gruppen. Den forståelse, tror jeg, vil vende frem det kommende år, afslutter hun. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige syv råd til at håndtere grænseløs adfærd. Det første lyder. Afstem forventninger. Sørg for at have en klar forventningsafstemning omkring f.eks. sygefravær, hjemmearbejde og private telefonsamtaler. Råd nummer to. to ikke. Du skal ikke være konfliktsky. Tag en ligefrem dialog med medarbejderen om det, du ser. Gerne med en spørgende tilgang, hvor du samtidig er klar og specifik i din ønsker og krav, så du markerer dine grænser. Giv feedback inden for 24 timer. Har en medarbejder eksempel meddelt på sms, at han arbejder hjemme, så tag den næste morgen, hvis du vil have, at det på forhånd skal aftales. Råd nummer 3. Bevar roen. Vanskelige samtaler kræver forberedelse, især når det handler om adfærd. Når du er forberedt, er det også lettere at blive på bolden. Selvom medarbejderen hisser sig op, skal du bevare roen. Råd nummer 4. Fokuser på den professionelle relation. Som leder skal du sætte retning og rammer for medarbejderens arbejdsliv. Måske skal de medarbejder have øget fleksibilitet, flere hjemmearbejdsdage og nedsat arbejdstid, hvis han eller hun er i en privat krise. Men det er ikke din opgave at løse problemer med ægtefælde eller børn. Råd nummer 5. Have fokus på opgaver og resultater. Både du selv, medarbejderen og kollegaerne er på arbejdspladsen for at løse en række opgaver. Hvis en medarbejder har meget sygdom eller ofte kommer for sent, går du ud over opgaverne. Med fokus på opgaverne taler du op til medarbejderens ønske om at levere et godt stykke arbejde. Råd nummer 6. Se indad. Se på organisationen og dig selv. Du har råd i kulturen i organisationen, og måske din egen ledelse, når der er medarbejdere, som opfører sig grænseløst. Råd nummer 7. Inddrag kollegaer og din chef. Hvis du er ny i en organisation og oplever en grænseløs kultur, så sørg for at inddrage lederkollegaer og tage din egen leder i id, så du har sikret opbakning til at handle her slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra Ledersdag.k. Ledersdag.k er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger leders hverdag. Vi bliver udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.